0: Bueno, muchas gracias, Nazarena, y le agradezco a todos y a todos este ratito que vamos a tener para reflexionar, Alejandra, eh, que lo podamos hacer juntos también, ¿no es cierto?, y, y esperamos que lo que despertemos de reflexión nos ayude a ser mejores personas, mejores familias, eh, mejores ciudadanas y ciudadanos, eh, sobre todo en este momento, ¿no es cierto?, que, que se complejiza todo, y que sabemos que, que va, va a durar un tiempo esta complejidad. Yo traí una, una breve presentación, entonces se las voy a poner para que vayan quedando la idea eh, más clara, como tenemos un, un tiempo acotado, ¿no es cierto?, para que vayamos haciendo una reflexión en conjunto. Eh, quería partir con esta foto, esta foto es de una olla común que ha aparecido en los medios de comunicación, que queda al fondo del castillo, donde está el acceso sur a Santiago, eh, en el límite del acceso sur en una de las poblaciones quizás más complejas eh, en el sector del castillo pero en la parte del fondo del sector del castillo eh, en la Villa Patagonia el sector del castillo tiene más de 30.000 habitantes y debe tener unas 7 8 villas dentro del sector hay gente que le llama la población del castillo pero son villas distintas eh, y bueno ellas cocinan para unas 400 personas unas 200 raciones son entregadas en las casas, puestas en bandeja. Lorena es la que me ha llevado a lugar, ella trabaja con mujeres hace años ahí en el castillo, y a través de esta mujer ha activado muchas redes solidarias, también en, los sectores, en el sector oriente de Santiago, eh, como nos contaba Nazarena, ¿no es cierto?, tantas de estas actividades solidarias que se han eh, gestado, y le ha tocado salir a repartir estas viandas a las casas y conocer realidades que hacía tiempo que nosotros no veíamos y me las va contando. Yo he visitado alguna, pero ella lo ha tocado con más frecuencia. Eh, y esta es la expresión de lo que nos ha ido pasando en el último tiempo. En 1988, cuando llegamos aquí al castillo, a la Pintana, eh, había muchas ollas comunes que se estaban terminando. Se terminaron ya en el 90, 91, quedaron muy poquitas. Y había dos religiosas eh, de Estados Unidos que trabajaban y habían acompañado estas ollas comunes, la Lisa Gilmore y la Mary Tracy, y hoy día no están las religiosas norteamericanas. La misma comunidad, con mujeres menores de 40 años, la gran mayoría, y menores de 30, un grupo grande, han activado esta olla común. Y han, se han organizado entre ellas, la han hecho en sus pasajes, algunas juntas de vecinos, eh, y se han tomado los espacios. Y se han sabido organizar esta olla común, que se llama Los Gallos, está desde marzo de este año trabajando. Para comprender lo que no ido ocurriendo en Chile, hay que comprender lo que pasaba antes de la pandemia ya en el pre-pandemia, y era algo que reflexionábamos día en la tarde, no voy a extender mucho en esto, pero quería recordárselo, reflexionábamos con, con la comunidad académica, con la comunidad administrativa de, del colegio, eh, hay un primer elemento que, que hay que recordar, que es la desigualdad. Eh, hace años atrás, quizá alguno de ustedes nos escuchó con Matías Cociña Apoderado, nos tocó presentar un informe que, en el cual él participó del PNUD que habla de la desigualdad en Chile y de toda la arista de la desigualdad. Eh, y la desigualdad genera grandes dificultades, grandes dificultades. Los temas que se están tratando hoy día en el colegio, vinculados a la salud mental, ustedes lo pueden encontrar en un texto clarito, pero muy clarito, de Wilkinson y Piquet, dos autores del Reino Unido que vinculan desigualdad con problemas de salud mental. Publicado en enero del año pasado, en castellano, y que es un texto muy ilustrativo de lo que hay ocurriendo en el mundo, donde... En algunas partes se han ampliado esta brecha de desigualdad, en otras partes se han acotado, y, y eso, bueno, tiene una repercusión en la salud mental de las personas. Lo segundo es la desconfianza hacia las instituciones, incluyendo la Iglesia Católica. Eh, baja credibilidad, legitimidad, ¿no es cierto?, de las autoridades, por escándalo, eh, de tipo, todos vinculados al poder, ¿no es cierto?, pero a través, ¿no es cierto?, de los abusos sexuales, a través de, de la corrupción, ¿no es cierto?, del uso de recursos eh, de las instituciones. Y eso, bueno, amplía esta desconfianza que se venía gestando en Chile y que nos ha causado un gran daño. Piensen ustedes que la Iglesia Católica era de las más eh, queridas y confiables del continente. Estaba casi arriba en el top. Eh, y hoy día está abajo, en el suelo, por debajo de Uruguay. Y Uruguay es un país laico, ¿no es cierto?, que, que tenía un 40% de adhesión, o 50, 40 y tanto por ciento de adhesión a la Iglesia Católica, o de confianza en la Iglesia Católica, no significaba que pues, fueran católicas las personas, y eso, bueno, Chile, por supuesto, se fue a pique como otras instituciones. Hay muy pocos avances en relación a un desarrollo más equitativo de los niños, niñas y adolescentes. Eh, Chile firmó hace 30 años la Convención de los Derechos del Niño, y todavía no tenemos ley de garantía. Piensen ustedes que somos el único país de Latinoamérica y el Caribe que firmó la Convención, y no tiene ley de garantías. Esto es tremendo, ¿eh? Porque esto impide, ¿no es cierto?, eh, que los servicios del Estado se rijan por una ley que los obliga a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y todo queda, al final, en un estatuto administrativo pasa a la justicia, pero no, no tenemos un cuerpo legal que lo garantice. Eh, y, y queremos hacer grandes reformas en el Senado, en otros organismos, pero si no tenemos el cuerpo legal no sacamos nada para hacer reformas. Tenemos que asegurar que allí sean respetados esos derechos a partir de una ley de garantía. Hay otros países que no lo firmaron, no lo firmaron la convención, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, claro, no reconoce esa convención. Nosotros sí la firmamos, y la aprobó el Parlamento, ¿no es cierto? Y, y todavía nos queda mucho por, por avanzar. La salud mental infantil, yo creo que la RAIN les puede contar de esto también el lunes, pero es un vacío tremendo en las poblaciones, tremendo. ¿eh? Una mamá que tiene dificultad con un niño, que, que tiene problemas de aprendizaje severo, que tiene problemas de control de impulso, es un via crucis poder atenderlo, y por supuesto no es atendido, porque al final no es acompañado en el desarrollo, como muchos de nuestros hijos han sido acompañados. El estallido social de octubre, ¿no es cierto?, yo lo señalo como una gran y masiva movilización, eh, como un cúmulo eh, de grandes movilizaciones que se hicieron en una década, eh, me gusta más eso que hablar de estallido social, y que tienen como base un sentimiento extendido de injusticia, de abuso, de de ser vulnerado, ¿no es cierto?, por parte de instituciones, del mercado, eh, y eso, ¿no es cierto?, llevó a esta, frase, a esta frase, que se acuñó que hasta que la dignidad se haga costumbre, pero la pregunta es siempre, ¿la dignidad es para todo o para algunos?, porque uno si pasaba por ahí, yo trabajaba en Plaza y caminaba por la Alameda, ¿no es cierto?, de Santa Rosa cuando me dejaba la micro en la mañana temprano, y bueno, no había mucha dignidad en muchos de los fiches que habían puesto, de las frases que habían puesto, había más ánimo de venganza, de, de destrucción, entonces hay que hacer también una reflexión profunda de si queremos efectivamente la dignidad o queremos los juegos del hambre yo no quiero los juegos del hambre, la líder por lo menos ¿no es cierto que de los oprimidos que después llegan a su poder y plantea unos juegos del hambre contra los del Capitolio, yo creo que lo que tenemos que lograr es una paz, y la paz se logra a través de la justicia, no a través de cometer nuevas injusticias, o nuevas vulneraciones a la dignidad de las personas, y las crisis relacionadas con el medio ambiente eh, les recordaba yo en la tarde que ya nos comimos los recursos que teníamos para este año en mayo, y el mundo se los comió ahora, este mes, ¿ya? Eh, a lo mejor hay que decrecer, lo han planteado, ¿no es cierto?, hartas mujeres y hombres economistas, eh, y de distintos ámbitos, eh, y hay que distribuir mejor y, y decrecer. O tratar, ¿no es cierto?, de no seguir usufructando, usufructando tanto el medio ambiente que las generaciones futuras después se vean impedidas de vivir aquí. Estas crisis se acumularon. Se llama sindemia en salud, o en, o en, los antropólogos también lo llaman así. Y qué es lo que nos ha dicho el Papa recientemente, justo el día después del Padre Hurtado, dijo que esta pandemia había descubierto esta difícil situación que se vive en el mundo y que este virus pequeño había que combatirlo, que nos tenía de rodillas, ¿no es cierto?, que había que combatirlo, la vacuna con lo que estamos trabajando con una gran velocidad en todo el mundo, pero que teníamos otro virus, que era el virus de la injusticia social, de la desigualdad, de la marginación, de la falta de protección los más débiles, que nos cuesta tanto, cuando uno tiene una posición de poder y se siente, ¿no es cierto?, con privilegio, no le quiere dar eh, esa posibilidad a otros, ¿ya? Eh, y cuesta mucho eso, es muy difícil, algo de eso ha ido cambiando en Chile, pero nos va a costar, porque es un cambio cultural profundo. Eh, ¿Cuál es el impacto de la pandemia? Ya Nazarena decía algunos, ¿no es cierto?, al principio eh, lo que nosotros hemos visto con Lorena, lo que hemos visto en el castillo, estamos en cuarentena hace cierto tiempo, salimos al castillo, yo acompaño a Lorena, pero lo que hemos visto ahí es mucho dolor, mucho temor, mucha incertidumbre y la cercanía de la muerte, muy fuerte. En los pasajes, tuve veías estos globos blancos, y es lo que nos contaban a Salena, ¿no es cierto?, esta desesperanza, este sentimiento de que va a ser muy difícil esto. De hecho hay gente de nuestra edad, yo tengo 61 años, que recuerda lo que ocurrió con la crisis económica del 82. Eh, bueno, muchas mujeres, ustedes saben, ¿no es cierto?, terminaron con diabetes, porque durante muchos años consumieron pan y té ese fue su consumo, para sostener a sus familias con otros alimentos o a su pareja que trabajaba, ¿ya? Eh, y eso les provocó diabetes, les provocó que los cuerpos de ellas eh, sean muy distintos a los cuerpos de Lorena, por ejemplo, teniendo la misma edad, eh, que la salud de ellas sea muy distinta a la salud de Lorena teniendo la misma edad. Por supuesto que está el aumento de la pobreza, lo que eh, he retomado ya la palabra pauperización el pauperización, la presencia del hambre o la amenaza del hambre, la acentuación de las desigualdades que ya se ha ido documentando fuertemente y este efecto, ¿no es cierto?, en los problemas que te va causando la, so la salud mental eh, y mucha frustración. Yo creo que la frustración nos va a ir causando un deterioro, el deterioro, la autoestima, un deterioro, ¿no es cierto?, en los vínculos entre nosotros, hay un impacto en la familia en esto, producto del encierro, y por supuesto los niños y niñas escolares lo están pasando mal, lo están pasando mal. Una de las escuelas de La Pintana nos contaba que sus alumnos, son 10 escuelas, ¿no es cierto?, pero tienen... Un 3, un 14% eh, tienen internet y que el resto de los profesores salen a entregarle las guías en las plazas, tratando de concentrar más o menos donde están ¿no es cierto? Los, los alumnos y alumnas en eh, ¿Mm? la mayor cantidad de las casas. Eh, en la pérdida de continuidad escolar puede haber un gran riesgo, ya lo ha dicho el ministerio, porque las bandas están a la acecho, las bandas narcocriminales están reclutando gente y han generado mucha inseguridad en nuestras poblaciones. Piensen ustedes que la mayor cantidad de las poblaciones de Chile partieron con una alta ausencia del Estado. El Estado ha tratado de, de tomar nuevamente control sobre las poblaciones, pero partió con una alta ausencia. Y cuando tú ya le cediste el poder al inicio a otros y a otras, poder retomarlo después, por la vía pacífica, por la vía del diálogo, es muy difícil, porque en el otro lado hay mucha violencia, hay mucho poder de armas, y hay pelea entre las pandillas para tomar eh, posición del territorio. Eh, yo no tengo las estadísticas, pero de lo que he escuchado cuando ha hablado el director de la PDI, principalmente ellos, cuando han hablado ellos, han dicho que nunca había habido tanto enfrentamiento entre bandas eh, narcocriminales y tanto asesinato entre ellos. De hecho, estamos teniendo, según los datos de ellos, cuatro funerales semanales de estas bandas, que son funerales bien violentos. Nos ¿eh? ha tocado acá escucharlo en las noches y, bueno, imagino que dar a Ariel no le da susto acercarse porque la cantidad de armas y ráfagas que hay, eh, eso. El sentimiento de inseguridad se ha acrecentado, eh, bueno, va acompañado ¿no? de un cierto delito que lo hemos visto, ¿no? y que nos han dado también la estadística en la prensa. Eh, estos son signos dolorosos, pero también surgen, como decía Nazarena, signos de esperanza, y signos muy importantes de esperanza, como nunca los habíamos vivido nosotros en estos 32 años aquí en La Pintana. Eh, algo vimos, por supuesto, de lo último de la crisis del 82, como las secuelas de la crisis, pero las personas han comenzado a salir mucho de sí mismas, voy a preocuparse muchísimo por los demás. O sea, la mujer esas que vieron ustedes ahí, la Flor, que es la que dirige esa olla común, nunca había visitado tanto a sus vecinos. No sabía cómo vivían sus vecinos. Eh, encontraron eh, matrimonios, parejas, ¿no adultos mayores, personas que no tenían la menor idea en la pobreza que vivían cuando entraban a sus casas. Y me recuerdo las imágenes de un matrimonio de personas no videntes, ciegas, y que ellas dijeron, tremendo. Y una de ellas dijo, yo no quiero salir porque me pongo a llorar, decía una de las mujeres de la olla. Entonces no me gusta repartir viandas porque la pobreza es tremenda y tú veías la casa de ella que es donde está la olla y digo, pero la casa también es muy pobre. Pero claro, la otra pobreza es mayor, más profunda, pero además seguramente va acompañada de mucho abandono, mucha soledad, que acentúa, ¿no es cierto?, eh, este sentirte abandonado, este sentirte no querido. Eh, bueno, se mencionaron las desigualdades, ¿no es cierto? Ya nos había ido ocurriendo los últimos años. Eh, este texto del PNUD lo, lo demostró con creces no conozco otro texto similar en el continente de algún país a lo mejor debe haberlo pero a nosotros yo creo que no hace mucho bien leer ese texto eh, y eso ha movido compromisos individuales colectivos e institucionales que eh, ha permitido que surjan las fuerzas comunitarias solidarias locales algo que fue sofocado eh, a partir del 90 porque mucha gente que trabajaba en estas poblaciones se fue de las poblaciones pues, se fue al gobierno se fue a otro organismo y al final bueno Muchas de estas grandes organizaciones, estas redes comunitarias que se habían generado, eh, sobre todo con la crisis económica del 82, en plena dictadura, no se lograron retomar. Y, y ahí el espacio, por supuesto, para las bandas fue tremendo, porque ya no había defensa de la propia red comunitaria. Eh, entonces hoy día resurgen, y resurgen por sí solas, nadie los vino a organizar. Ellas y algunos de ellos se organizaron, ¿ya? Eh, también hay luces muy importantes dentro de la convivencia de la familia. Son otras conversaciones, otras ocupaciones, acompañamientos, eh, han surgido intercambios de roles impresionantes. Eh, yo he comentado hoy día en la tarde de un, de un hombre que me, me contaba, eh, pareja de una de las mujeres de una de las ollas, me decía, bonito nunca me había tocado hacer tanta tarea doméstica. Yo estoy a cargo de la casa. Yo cocino, yo lavo, yo me encargo de la ropa y con mis hijos nos turnamos de la limpieza, y son todos chicos, y nos vamos turnando porque mi señora no está, porque tiene que estar en la olla común, está a cargo de una de las ollas comunes. Eh, y eso me, me ha hecho conocer un mundo que yo no conocía, yo no lo conocí cuando es chico este mundo. Eh, estoy asumiendo otro rol con mis hijos, me preocupa sus tareas, de estudiar con él, lo hacemos a través del celular, con mucha dificultad, pero pues lo hemos ido logrando. Entonces también hay otras conversaciones dentro de la casa eh, y, y por primera vez, por ejemplo, en el castillo se ha hecho una asamblea comunitaria, lo que nunca había existido. Yo no participo, yo no estoy en el castillo, estoy al lado, pero se juntó mucha gente y muchas organizaciones a una asamblea comunitaria. Y eso implicaba una modificación del quehacer social, empresarial y estatal. ¿ya? Algo de eso ya se ve a través de la prensa, eh, a través de las reuniones que uno va teniendo, cómo hay una reflexión más profunda. Y, y me cuelgo para, para señalar esto, esto es una crisis de humanidad. Yo digo que llegamos a una crisis de humanidad. No humanitaria, yo creo que es de humanidad, de vínculos eh, sanos, iguales entre nosotros, donde nos reconozcamos el mismo valor como personas, independiente del color de la piel, ¿no cierto? independiente eh, de la procedencia de países, ¿no cierto? independiente de los apellidos que tengamos, del lugar donde vivamos, de los bienes que manejemos, o donde hayamos estudiado, eh, de, los, de los estudios que podamos tener. Todo eso debería ayudarnos a servir más y mejor a los demás no a diferenciarnos de los demás, no a sentirnos que eso nos da un poder sobre otros con alguna sabiduría especial. Eh, al contrario, quien más estudia y conoce de la realidad se da cuenta que sabe muy poquito de la realidad. Eso no ocurre a muchas personas que vamos conociendo más de la realidad, pero en el fondo conocemos muy poquito, es como meterse en un universo. Uno dice, conozco sistemas y pues tú sabes que hay pucha, una inmensidad totalmente desconocida para todos nosotros. Y esa es una tarea, la humanización es una tarea, es una tarea dentro de nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros colegios, escuelas, liceos, en eh, nuestras empresas, organizaciones, eh, que muchas veces nos tratamos de, de manera poco humana. Trabajamos con personas, trabajamos para personas, pero nuestras relaciones son poco humanas. Y si nuestras relaciones en lo micro son poco humanas, ¿cómo vamos a ambicionar tener relaciones humanas basadas en la justicia, en lo macro? Eh, no resulta fácil, no es tan fácil realizarlo. Y quería ir concluyendo para decir que esto se puede hacer, y, y asumo aquí una frase que la ha cambiado un poco del padre Ignacio de Curía, eh, hay que asumir la pobreza y transformarla, pero asumir también la propia pobreza, porque hay mucha riqueza en la pobreza. Vengan ustedes a las poblaciones hoy día, no pueden, a lo mejor por la cuarentena, pero si ustedes visitan lo que se ha logrado, ¿cómo se mueve la gente? ¿Cómo en medio de la pobreza las personas logran salir adelante? Y con tan pocos recursos a veces logran educar a sus hijos, eh, poder acceder eh, a una mejor calidad de vida gracias a la riqueza de cada una de esas personas. Cada ser humano es excepcional, tiene una riqueza, es único, ¿ya? Y, ese, y esa excepcionalidad de cada ser humano bueno, implica el que nosotros eh, tengamos que modificar la mirada que tenemos acerca de los seres humanos que consideramos que son los fracasados, o los últimos, o los que no han podido, podido salir adelante. Esa es la mirada de dignidad, que yo pueda... Efectivamente, eh, tener una proximidad con el otro que me permita reconocerlo con la misma dignidad que tengo yo. Eh, esa mirada es de alta complejidad. A mí me cuesta todavía cotidianamente, y tengo que tomar conciencia, porque nuestra cultura no nos forma así. Eh, al contrario, nuestra cultura nos ha deformado en ese rol. Nos ha hecho sentir que por el apellido, por la procedencia, por el lugar donde estudiamos, por lo por los mismos estudios, por el nivel de estudios, por los bienes que tenemos, nos diferenciamos de otros y generamos ¿no? Cierto, estas capas sociales. Dentro de la misma población, en el sector del castillo, las mismas villas se diferencian entre sí y unos se consideran más ricos y otros más pobres. Se miran así eh, y se tratan así también. ¿ya? Eh, yo tengo que reconocer esa dignidad eh, y para eso tengo que trabajar fuertemente en la mirada que tengo. Eh, esa mirada la tenemos que conversar en familia. Nos toca a nosotros conversarla muchas veces cuando estamos sentados a la mesa, por las opiniones que dan nuestros hijos acerca de la realidad. Su mirada tiene que ser también discutida con nuestra mirada. O ellos tienen que interpelarnos también en la mirada que tenemos acerca de los demás. Mi generación consideraba que la mayor cantidad de la pobreza era fruto de la flojera y de los vicios. La generación de mis hijos considera que la mayor cantidad de la pobreza es causada por la falta de oportunidades y por la injusticia social. Imagínense la evolución de la mirada. Si uno no se transforma, no puede transformar. Y por eso tenemos que asumir las propias pobrezas e involucrarnos en los lugares donde esa pobreza, ¿no es cierto?, ha privado a las personas de libertad y les ha impedido desarrollar sus capacidades naturales. Esa mirada de dignidad nos tiene que ayudar a tener relaciones de igualdad. Eso implica, ¿no es cierto?, reconocer el mismo valor de cada ser humano, tener un trato no humillante. Hay un filósofo judío, Margalit, que habla mucho de esto en un texto que se llama Sociedad Decente, que sería tan bueno que lo leyéramos en Chile de las organizaciones sociales y de los servicios del Estado y las empresas. Eh, cómo acoger y respetar a los demás, cómo tratarlos efectivamente con dignidad a través de un reconocimiento del mismo valor. Eh, yo pongo un, un ejemplo brutal, y lo he puesto de repente en el colegio, en las charlas que he dado, decir, si entra por una puerta el Papa, no sé, un cantante famoso, el que sea, una mujer famosa, y por la otra entra una persona que viene a la hospedería del Hogar de Cristo. ¿Ustedes saben que tiene el mismo valor? Mira, mira la locura. Y la sociedad no nos ha construido así. La sociedad al Papa, los que son muy pechoños, ¿no es cierto? Y católicos, y se desvive, o sea, se tira al suelo, le besa la mano, no sé, y lo que tú estás, lo que tienes delante es un ser humano. Y capaz que la otra persona que viene a la hospedería del Hogar de Cristo te produce rechazo por su. Hará, ¿no es cierto?, por su dolor, eh, por lo que te imaginas de la vida de esa persona. Eh, en el libro El Penaudel, lo que más me dolió a mí, me caló muy fuerte, fue que la mayor, o sea, un grupo muy grande de personas en los sectores populares, más del 40%, se sentían maltratados por el hecho de provenir de sectores populares. Y también como el 40% de las mujeres se sentía maltratada por ser mujer. El trato, la desigualdad de trato. Eh, eso lo tenemos que conversar en nuestros hogares, conversar en la estructura escolar, eh, mirarnos, profesoras, profesores, papás, mamás, eh, para ver dónde nosotros construimos esa desigualdad de trato. Eh, si tenemos relaciones de igualdad y una mirada de dignidad, ¿no es cierto?, las prácticas van a ser de justicia. O sea, nos vamos a comportar justamente con los otros, vamos a tratarlos... Eh, como a nosotros nos gustaría ser tratados si estuviésemos en el pellejo de ellos. Y eso se hace siempre en comunidad. No somos una isla cada uno de nosotros, lo hacemos junto a otros con humildad y en actitud de servicio, de, de despojo, de abajamiento, de entender que para yo poder actuar justamente con el otro no tengo que actuar desde la altura. Yo le citaba en la tarde a la comunidad educativa de, del colegio que a mí siempre me ha revuelto desde los años de escolares, el último año escolar es cuando leía a Andrés Bello una frase de Andrés Bello que decía, hay algo ahí raro, decía, hay que educar a la elite para educar a los pobres. Mentira. Cuando uno está en la lid y tiene poder, tiene poder, tiene conocimiento, poder económico, va a entregar algo, pero no va a entregar todo porque no quiere entregar el poder. Así ocurre, lamentablemente, ¿no es cierto? Y con la ansiedad de estatus que se nos metió en Chile, tan fuerte en todas las familias, también en sectores populares, lo que se quiere es acceder a ese poder para no entregarlo a otros. Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es acercarnos humildemente a los territorios más excluidos y desde esos territorios reconstruir la humanidad de Chile. No con ni para, sino desde esos territorios. La gran mayoría de Chile vive en pobreza, aunque digamos que hay una clase media. La gran mayoría tiene ingresos inferiores a mil dólares. Y eso es pobreza en un país muy similar a Chile que se llama Portugal. En, en el producto no es cierto, interno bruto, en el promedio del producto interno bruto. Entonces, esas prácticas de justicia las tenemos que conversar, analizar en nuestro propio hogar. ¿Cómo es el estilo de vida de cada uno de nosotros? ¿A qué destinamos nuestros recursos? ¿Cómo compensamos a las personas que están en nuestro entorno? ¿Cuál es la estructura salarial de los lugares donde estamos involucrados? ¿Cuáles son esas diferencias salariales? Que hay un gran movimiento que partió el año pasado que las quiere, no es cierto, disminuir esas diferencias salariales. Y un movimiento empresarial, dirigido por una mujer empresaria que está, ¿no es cierto?, encabezando esto. Bueno, esto es lo que quería decir, asumir la pobreza y transformarla. ¿ya? La solidaridad que estamos recordando en este mes tiene dos grandes pilares desde el punto de vista de los que somos cristianos. El amor y la justicia. Son inseparables. Si yo amo, soy justo. Claro, si soy benévolo o generoso, a lo mejor no soy justo. Pero si amo profundamente al otro, lo que quiero es justicia. Quiero que la otra persona sea tratada como a mí me gusta que me traten, porque me pongo en el lugar de la otra persona. El amor me mueve hacia la justicia fuertemente, no me deja, no me deja amarrado, ¿no es cierto?, a una falsa generosidad o a una falsa, ¿no es cierto?, benevolencia o filantropía. Y para concluir quería recordar estas frases del Padre Hurtado, eh, la pregunta es si hay riqueza en la pobreza. El Padre Hurtado quiso escribir sobre esto, murió tempranamente, eh, esto lo escribió un poquito antes, ¿no es cierto?, de, de morir, menos de un año antes de morir, al padre Gaet en una carta y le decía que él quería escribir algo sobre el sentido del pobre, porque decía que ahí estaba el núcleo del cristianismo, y cada día hay más resistencia e incomprensión a todo lo que dice pobreza, eh, y que nos tenemos que involucrar allí, pero no como extraños, sino como uno de ellos. Eh, nada del humano me es ajeno decía él. Y el sentido del pobre lo vincula a la justicia, y él mismo hace una autocrítica, trabajando en filantropía, pero dice, esa mera asistencia es un parche a la herida, la miseria del pueblo es de cuerpo y alma, y, hay, y proveer a la necesidad inmediata es necesario, pero eh, eso mismo nos puede llevar a suprimir, o al menos atenuarla. tenemos que atenuar o suprimir esas opresiones y e injusticias, eh, que al final, ¿no es cierto?, nos pueden llevar a conquistas progresivas de la felicidad. Eh, y tiene esa frase, ¿no es cierto?, escribió en una carta muy dura, no sé si en el diario Ilustrado el Mercurio de la Época, que le causó mucho, mucha crítica que es que la injusticia causa enormemente más males que lo que puede eh, reparar, ¿no es cierto?, lo que puede solucionar la caridad. Es más fácil, dice él, ser benévolo que justo. De hecho, te pueden aplaudir más por tu benevolencia y generosidad. Nadie te aplaude por tu, tu, tu justicia, tú hiciste lo que tenías que hacer. Es muy sencilla la, la, la virtud, ¿no es cierto?, la justicia al final. Eh, quería concluir con algo que me gustó mucho de Eduardo Engel, que en una entrevista a la revista Ya, donde él terminaba la entrevista diciendo tal vez terminamos dando un salto adelante. Si estos grandes movimientos de solidaridad que estamos teniendo hoy día, de conocimiento de la realidad, de toma de conciencia, los efectos de la desigualdad, nos mueven la aguja, y lo hacemos desde la ciudadanía, y después eso impacta en el Estado, yo creo que vamos a tener un profundo cambio cultural. Eh, si danse solo desde el Estado y la ciudadanía no se moviliza, no hay cambio cultural. Y lo que requerimos hoy día es un profundo cambio cultural. McLuhan decía que Primero hicimos las herramientas y después las herramientas nos hicieron a nosotros. Yo tomo la frase de McLuhan y digo, nosotros hicimos la cultura y después la cultura nos construyó a nosotros. La cultura de la desigualdad tomó posesión en América Latina y el Caribe. Bueno, si la misma sociedad no se moviliza para modificar esa cultura de la desigualdad, bueno, no la vamos a poder cambiar. Y necesitamos cambiarla desde nuestras propias prácticas familiares, sociales, ¿no es cierto?, económicas, para que la aguja se vaya moviendo y el Estado logre transformar esa realidad también desde las propias acciones del Estado. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Benito. Eh, algunas personas están inquietas por las referencias bibliográficas que tú fuiste eh, nombrando. Eh, ¿Podríamos comprometernos con que tú nos las vas a hacer llegar después?
0: De todas maneras, claro. Tú mándame un correo, Nazarena, y yo te lo sí, respondo sí. ahí. Ya, Perfecto,
1: listo. aunque sí. algunos aquí han estado un poco distraídos tratando de darse respuestas de sus textos. Bueno, eh, vamos a, a, a seguir de la, de la siguiente manera: vamos a escuchar a Alejandra. Y si alguna persona eh, quiere hacer preguntas a través del chat, luego a Alejandra Carbonell, porque ahora tenemos dos Alejandras, nuestra panelista. Alejandra Pizarro y Alejandra Carbonell. Ella va a ir eh, guiando las preguntas del chat, pero eh, a continuación vamos a escuchar a Alejandra. Y a través del chat ustedes pueden ir ya escribiendo sus consultas, aportes, lo que deseen. Alejandra, nuevamente bienvenida, te
2: escuchamos. Muchas gracias Nazarena, muchas gracias a todos de estar aquí hasta ahora, que probablemente ya es una hora en que están algo cansados, así que bueno, escuchar a Benito siempre llena el alma, vale la pena tomar un tiempo con él y, y gracias Benito por, por, por recordarnos, por traernos siempre desde tu experiencia, no eres un hombre que sabe mucho pero es lindo porque pones siempre tu experiencia y eso nos ayuda tanto a podernos mirar y hacernos cargo de lo que a nosotros nos toca. Yo, yo solo quiero traer una reflexión. Yo, yo imaginé que Benito iba a poner lo, lo, los datos, la realidad, y yo quería traer una reflexión de cómo salimos adelante. Eh, y y tiene, tiene partes que son sin duda individuales, familiares, nosotros, nuestra responsabilidad, y tiene también eh, parte de lo colectivo. ¿Qué, ¿Qué país queremos construir? Los tiempos que vienen... Son tiempos para hablar de Chile. Eh, nosotros tenemos un itinerario ahora para adelante para hablar de Chile y creo que eso nos va a hacer súper bien. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me resulta como Benito, eh, y lo voy a intentar. Ay, esperen. Esperen. No sé si funciona. No. Estoy puro haciendo cera. Espérense un poco, ¿ya? Si yo pongo compartir. Ah, ya, pongo eso y pongo compartir. Ahí sí. Y voy a ponerlo acá. Ahí sí lo ven, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Excelente. Super, gracias. Entonces, como Benito ya puso muchos elementos de la sociedad que hemos construido, del Chile que hemos construido, de la América Latina que hemos construido, pero también creo que del mundo que hemos construido, ¿no? Entonces, ¿cómo transitar a una sociedad más justa? Y, y yo quiero traer algunas reflexiones que me parece que, que pueden iluminar o nos pueden ayudar, que tienen mucho que ver con lo que alguien que recién ha partido y que vamos a extrañar tanto como Manfred Magnif, ¿no? nos, nos lo decía hace tantos años y como, como que nosotros, o al menos yo, no, no tomé todo el peso de lo que él decía y hoy día vemos los resultados de cosas que de alguna manera él también anticipó, ¿no? Nosotros necesitamos redefinir el mundo en el que vamos a vivir. Y, y redefinirlo significa volver a pensarnos y volver a pensar nuestro propio modelo de desarrollo. Yo fui gerente general de una empresa, así que no estoy hablando desde el no haber estado en el mundo de los negocios también. Y, y yo creo que, que esto es parte del diagnóstico, yo lo voy a poner así, pero, pero también lo podemos llevar a nuestra propia familia, ¿no? Nosotros tenemos que volver a, a, a preguntarnos si es el PIB el indicador que tenemos que tener en Chile. Si el crecimiento es lo que tenemos que medir. Y tal vez las conversaciones que vienen para adelante tienen que tocar estos temas. Manfred hablaba muy, muy bien de cómo hacer un desarrollo a escala humana. Y el desarrollo, si no es a escala humana, no es desarrollo, ¿no? Eh, donde los seres humanos, ¿cuándo es a escala humana? Cuando los seres humanos pueden satisfacer sus necesidades fundamentales. Y aquí quiero ir a los de las necesidades porque a mí me, me encanta esto. Él dice, y yo creo que nosotros estamos confundidos cuando nos dicen, no, lo que pasa es que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y eso tampoco es verdad. Primero porque las necesidades no son infinitas. Los deseos pueden ser infinitos, pero las necesidades no lo son. Las necesidades son acotadas, son las mismas a lo largo de toda la historia, y a veces confundimos, como lo dice muy bien él también, necesidades con satisfactores. Entonces, si somos capaces de redefinir y de remirar cuáles son realmente las necesidades humanas, probablemente alcanza para todos. Pero si estamos detrás de un modelo de desarrollo que exacerba los deseos una y otra vez, obviamente nunca alcanza, nunca es suficiente. Yo recuerdo, siempre cuento esta historia, la he la escuchado muchas veces, pero con estos papás no he estado nunca, así que por ahí la Ángeles Castro, no más que anda, tal vez la he escuchado, pero yo cuando estaba, era gerente general de una empresa chiquitita, pero era una empresa francesa que reportaba para afuera y todo, y me invitaron a liderar esto que es la comunidad de organizaciones solidarias, que aprovecho de decir que ya no soy la directora ejecutiva, soy ex directora ejecutiva, soy asesora del directorio, nada más mi tía. Yo dejé la dirección ejecutiva eh, el marzo del 2019. Bueno, pero sí ayudé a construir esa comunidad que reúne a más de 250 fundaciones y corporaciones. Y cuando me invitaron a liderarla, yo era agente general de una compañía, y entonces quienes me invitaron a decir, mira, estamos a, a, haciendo esto, nos gustaría que tú lideraras ese proyecto, y, y me preguntaron, ¿cuánto necesitas, Alejandra? Y yo dije, ¿Cómo? Yo había sido profe, había sido, bueno, religiosa un tiempo, después fui profe 10 años, después estuve en el mundo de la empresa 10 años y ocupé puestos distintos, gerencia comercial, la gerencia general después. Y cuando me hicieron esa pregunta, ¿cuánto necesitas para ganar? Yo dije, pero no, pues ¿cuánto pagáis tú? No, me dijo, ¿cuánto necesitas? Y fue la primera vez que yo llegué a mi casa, tomé un papel y lápiz y dije, ¿cuánto necesito? Y anoté, y yo necesitaba. 40% menos de lo que ganaba. Y entonces volví y dije, necesito esto para vivir. Tengo tres hijos, eh, eh, en ese minuto yo, yo era el soporte económico de mi familia, eh, pagaba colegio, y, y me pagaron 40% menos de lo que yo, del lugar donde yo venía, porque eso fue lo que yo declaré, y yo me di cuenta que no renuncié a nada. Vivía perfectamente tenía todo lo que antes tenía con 40% más, y cuando ganaba 40% más, también gastaba ese, todo ese dinero que, que, que ganaba. Entonces, eh, para mí fue una gran lección el volver a definir qué necesito para vivir, no qué deseo, qué necesito para vivir. Y cuando vivimos un poco más ligeros de equipaje, la vida es más bella, porque hay más espacio para, para cosas y para desarrollos que no están ocupados por las cosas. Entonces yo creo que nosotros como país necesitamos volver a tener estas conversaciones, ¿no? Y eso que eh, Manfred Magnif en Desarrollo a Escala Humana dice, son solamente, esta la necesidad humana, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Y esas necesidades se satisfacen a nivel del ser, del tener, del hacer y del estar. Pero yo creo que nosotros, en nuestra sociedad, le hemos dado como caja al tener y nos hemos definido muchas veces desde lo que tenemos, incluso para relacionarnos. Por otro lado, yo creo que en nuestro modelo de desarrollo, tenemos que yo, yo puse dos conceptos, uno que es de Magnif, pero otro que me encantó porque Alejandro Aravena lo escribió hace poco. ¿Nosotros necesitamos autorregular? No. No, ¿Es necesario decirle a una columna a ¿Tener cinco casas? ¿Es necesario tener el auto del año? ¿Es necesario tener que comprar ropa innecesaria en el mall. ¿Qué es necesario? Porque lo que yo tengo de más, Alguien lo tiene de menos ¿Y por qué el planeta no da para crecer al infinito? El crecimiento no es sinónimo de desarrollo De hecho, el desarrollo muchas veces no requiere crecimiento y el crecimiento no puede ser al infinito, porque el planeta no da, el sistema no da. Por lo tanto, todos tenemos que redefinir nuestra forma de vivir. Y la autodependencia. Yo estuve cuatro meses en Chiloé porque me agarró la pandemia allá el 14 de marzo y me quedé. Mi marido no es tan viejo, pero tiene 65 años y podía hacer la pegada desde allá. Y bueno, dijimos quedémonos acá, volvimos hace poco a Santiago. Y ahí yo me di cuenta de la diferencia enorme enorme entre vivir en, en un espacio más rural y la pobreza que genera también el modo como hemos construido ciudades que son no a escala humana. Nuestra ciudad de Santiago es una ciudad extremadamente grande. Es muy difícil también gestionarla y además... No hemos sido capaces de generar un espacio pequeño de autodependencia y la autodependencia tiene que ver con que yo tenga las posibilidades frente a situaciones incluso como esta pandemia de tener aquello mínimo que me permite sobrevivir. Por ejemplo, cuando a Chonchi, que yo estaba en esa comuna, el hambre no, nada que ver con esto. No, no hay hambre, no hay hambre porque porque hay una relación con la tierra. Hay lo rural, hay otras dificultades pero hay una cierta sensación de nuestra propia libertad de depender en un grado no menor también de nosotros mismos. Entonces, aquí también lo uno con, con la necesidad de un modelo de desarrollo que contemple la pertinencia territorial. Yo me preguntaba, llegaron cajas de alimentos ah, desde la gobernación, y yo estaba con el alcalde, y yo le decía, pero eh, Fernando, nuestra gente no necesitaba cajas de alimentos, nuestra gente... En Chiloé necesitaba tal vez dinero para el gas o para la parafina, porque si hay ausencia de trabajo y no hay una retribución económica, no tengo dinero para poder comprar eh, combustible, pero no alimento, porque en realidad la mayoría de los alimentos ellos pueden proveerlo. ¿no? Entonces nuestras políticas, incluso nuestras políticas públicas, de, de, en los ámbitos sociales, no tienen pertinencia territorial. Yo creo que es algo que el modelo de desarrollo también tiene que mirar. ¿Qué requieren las personas en sus propios territorios y no centralizadamente desde Santiago? Y por último, algo que también mencionaba Benito, que tiene que ver con la distribución del poder. Vamos a tener que conversar de eso ahora que, que vamos a hablar de Chile, que vamos a hablar de, de, de la constitución nueva o reformada, pero vamos a hablar de eso. ¿Cuánto poder somos capaces las élites, pero también los poderes que están institucionalizados de compartir con la gente y darle acceso a una participación y no que la participación se reduzca a una votación cada cuatro años? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Está cuestionado nuestro modo, modo de desarrollarnos, está cuestionado nuestro modelo de desarrollo y podemos repensarlo poniendo a los seres humanos al centro de él. Otra manera de salir también es volver a ser una comunidad, personas que compartimos un territorio, que compartimos una vida, que compartimos un futuro, pero nosotros no somos una comunidad, nosotros somos la suma de muchos guetos que hemos construido, incluso yo lo percibí en la sociedad civil, que por cierto tiene menos de esto, pero replica un modelo societario, nuestro modelo societario se replica en la política de vivienda, en la política de salud, en la política de educación, en la política de seguridad social, y por cierto, en nuestras instituciones, en el modo de hacer empresa, en el modo de hacer Estado, en el modo de hacer sociedad civil. Eh, y cuando yo digo eso me refiero a que, a que no fue tan trivial construir la comunidad de organizaciones solidarias e invitarnos unos a otros a compartir prácticas, compartir donantes, compartir eh, la, las cosas que hemos aprendido, los fracasos, los éxitos, y eso no por mala gente, sino porque también, es verdad, por un lado es muy precaria la situación de las organizaciones de la sociedad civil, en estos tiempos estamos viendo que han, están sufriendo mucho, pero también por otro lado porque el modelo estatal nos ha obligado siempre a competir, nunca nos ha incentivado a colaborar. Nosotros necesitamos volver a ser una comunidad porque si no somos una comunidad, pereceremos. Tal vez muchos de ustedes han leído, a mí me encantó el libro de, de Harari, de animales a dioses, se llamaba Homo Sapiens, pero se tradujo como de animales a dioses, y él dice que si el Homo Sapiens fue el que triunfó entre todas las especies, fue porque aprendió a colaborar, y aprendió a colaborar no solo con los propios, aprendió a colaborar con extraños. Entonces, tenemos mucho que conversar sobre qué tipo de políticas de vivienda queremos tener o queremos seguir tomando a las personas con menos ingresos y tirarla a la periferia de la ciudad. Y tirarla a la periferia porque el terreno es más barato, o sea, queremos dejar todo en manos del mercado. ¿Cuánto está en manos del mercado y cuánto debe estar regulado por el Estado? ¿O cuánto podemos hacer juntos porque, porque no podemos dejar todo que sea mediado solo por el mercado. El mercado es un buen asignador de recursos, pero no es un buen asignador de recursos en todos los ámbitos, menos en aquellos ámbitos que son un derecho porque constituyen una necesidad básica de los seres humanos. Lo mismo en salud, lo mismo en educación. Ustedes, aquí estamos con, con papás, pero yo como soy más vieja, yo, yo creo haber podido estudiar, eh, estudié en María Auxiliadora, que estaba en Avenida Mata, yo soy de Punta Arena y estudié en María Lucila, en la Mata, y yo tengo la percepción de haber tenido un colegio particular subvencionado, de haber tenido una experiencia de educación mucho más inclusiva, e inclusiva no solo en términos de personas con discapacidad, inclusiva en términos de distintos eh, mundos, de distintas, de distintas capas sociales, y fue una educación muy rica. Yo siento que nuestra educación está extremadamente segregada, y eso es un daño profundo, al corazón de la educación, que es el lugar donde nos podemos encontrar. Ni decir del tema de las universidades, ¿no? Luego, nosotros tenemos, Benito, algo adelantaba, pero nosotros necesitamos recuperar, yo no sé si es un nuevo modo, pero es recuperar el modo como nos relacionamos. Yo tengo la percepción de que, y así también lo dice el, lo dice el mismo PNUD, ¿no? El, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que los chilenos estamos muy satisfechos con nuestra vida individual, familiar, de, de mi casa para adentro, y profundamente insatisfecho con nuestra vida societaria. Y yo pienso que es así porque nuestra vida societaria se remitió a una transacción. Yo la otra vez, no voy a decir el nombre para no poner en evidencia, pero escuchaba, estaba en el Herede, que es como, que es como la ENADE, pero allá en Regiones, en Concepción, el bio, bio y un ministro se refería a los ciudadanos como los contribuyentes o los clientes. Yo decía, pero son ciudadanos, antes que contribuyente o antes que clientes, son ciudadanos. Entonces, nosotros tengo la percepción de que hemos reducido nuestras relaciones humanas a transacciones. Yo le escuché una vez decir a un gran amigo, muy querido, Aldo Calcañi, que es un gran coach además, y Aldo decía, y esto es para la educación, decía, en nuestros espacios educativos nosotros hemos perdido la dimensión de la gratuidad. Todo se lo ganan los alumnos. Y a veces los padres hemos hecho lo mismo. Si pasáis de curso, te compro el play. En fin, es un poquito transaccional. Y el problema de eso es que cuando nosotros perdemos los espacios de gratuidad en, nuestras, en, nuestros, en nuestros espacios comunes, particularmente en la educación, cuando perdemos los espacios de gratuidad, desaparece una emoción que es fundamental para nuestra sociedad, que es la emoción de la gratitud. Si todo me es debido y nada me es gratis, cuando, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, pucha, pues estudia, estudia, si pasáis de curso, nos vamos a Disney. Entonces pasó de curso, me dice papá, pase, mamá, pasé de curso, ahora toca ir a Disney. Ya toca ir a Disney, ya no es como o toca ir a la playa, o qué sé yo, cualquier escala de premio. Entonces ya no es algo de lo cual tengo que agradecer, es algo que yo me merezco. ¿Por qué? Porque hubo una transacción en aquello. Cuando desaparecen los espacios de, gratuita, de, de gratuidad, dice, dice Aldo Calcañi, desaparece la emoción de la gratitud. Y la emoción de la gratitud es la emoción que está a la base de la felicidad. Y probablemente está la es, es lo que nos ocurre cuando estamos en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es de una gratuidad y de una entrega y de una abundancia que nos hace sentir profundamente felices. Nuestros espacios societarios se han reducido a transacciones y nuestros paseos a los parques se han reducido a ir a los malls. Entonces, no hay gratuidad, no hay gratitud, no hay felicidad. Tenemos que recuperar nuestras relaciones societarias. Y por último, yo creo que nosotros debemos ser capaces de recuperar un sentido del nosotros. Y cuando yo digo el nosotros, digo salir de esa sensación de que hay otros. Porque cuando hay otros, a quienes apuntar con el dedo, a quienes acusar, o a quienes condenar, yo soy un otro para otro. Un gran nosotros sin otros. Y para construir un gran nosotros y otros, tenemos que tener la capacidad de volver a conversar, de volver a dialogar. Dialogar no es negociar, dialogar no es mediar, dialogar es conversar, sentarnos para conocer nuestras historias y entender, porque tampoco podremos, ayer lo conversábamos en un espacio en que estábamos hablando de experiencias colaborativas, porque tampoco podemos decir, ya, 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 pero ya, 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 ya Benito, ya no, no me hables más y yo ya, tenemos el diagnóstico. Ahora miremos el futuro. Es que no podemos
3: mirar el futuro
2: sin reconocer al otro en su dolor y en su historia. Y cuando yo escuché su historia, no hay historia no querible. Me puedo sentar, como lo hemos hecho con experiencias de un movimiento que se llama 3 por inspirarnos, incluirnos, innovarnos. Podemos sentarnos en la Araucanía, como lo hemos hecho, y conversar con un empresario forestal, y conversar con un lonco, y conversa, conversar entre ellos, y conversar con un agricultor, y conversar con un líder social, y pedirle que me cuente su historia. Y tenemos que estar dispuestos a tener conversaciones incómodas. Y tenemos que estar dispuestos a dos cosas. A saber que hay cosas con las que vamos a estar de acuerdo, y también a saber que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo pero que, miren qué buena noticia, podemos vivir con nuestro desacuerdo. Si ese desacuerdo no daña ni la dignidad del otro, ni la posibilidad de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas básicas, que les recomiendo leer Desarrollo a escala humana de Manfred Plagnius, ahí aparecen cuáles son esas necesidades. Si ese desacuerdo no atenta contra aquello, podemos vivir con nuestro desacuerdo. Es posible que tengamos creencias distintas, es posible que tengamos cosmovisiones distintas y podemos cohabitar el territorio. Pero para eso necesitamos volver, voy a volver atrás, volver a ser una comunidad. Si no somos una comunidad en que cada uno cuenta, vale, y en, esta, en este minuto que vimos además con, con, con el anhelo, que, que lo vemos, ¿no? yo creo que los medios de comunicación nos hacen mucho daño, porque aceleran brutalmente la polarización y créanme, queridos papás, yo estoy segura que nosotros somos mucho mejor de lo que salimos en la prensa. Pero la prensa, que está metida en un modelo de negocio, mañana tengo reunión con la gente justamente para esto, metido en un modelo de negocios que no tiene destino, eh, busca muchas veces polarizarnos y acelerar esa polarización buscando un rating, creyendo que rating es aprobación, cosa que no son sinónimo. Entonces, termino diciendo que me parece que si volvemos a recuperar el sentido del desarrollo auténtico, entendiendo que la economía sirve a las personas y no a las personas a la economía, que el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos, que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que ninguna economía es posible al margen del ecosistema si arrasamos, yo, yo creo que Benito aquí nos puede dar una clase sobre eso, pero Haití arrasó con su medio ambiente, generó una enorme pobreza. La economía es un subsistema, no es el sistema. Y estamos como trastocados con aquello, ¿no? Con un principio valórico fundamental. Bajo ninguna circunstancia un interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida. Entonces tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de qué modelo de desarrollo queremos para adelante, que nos permita de verdad generar un país más justo, más equitativo, más integrado, un país, que a mí me encanta decirlo así, un país comunidad. Muchas gracias, Nazalena.
1: Dejo de
3: compartir. Gracias.
1: Gracias, muchas.
3: Muchísimas gracias, Alejandra. Nos ha dado complementado el a Benito en lo que nos has compartido. Eh, Hay algunas opiniones en el chat en relación a las necesidades, y efectivamente una 4x4, la parcela en la playa, y más y más y más, es realmente una necesidad. Uh -huh. eh, también el, una compañera del María Auxiliadora de Punta Arenas, que coincide contigo en relación a la educación más inclusiva, eh, y que eso aporta una nueva mirada, ¿no? Y el impacto tremendo en la construcción de la autoestima también en los niños, cuando hay aspectos que son gratuitos y no deben ganárselos, tanto en términos afectivos como incluso materiales, por pequeños que sean, que se vinculen a la dignidad, como el vestirse, el regalo de cumpleaños, etcétera. Eh, ah, nos quieren compartir una iniciativa en donde está colaborando que se llama Canasta Local, que me parece que cumple con muchas de las cosas que estamos hablando, apuntar a hacer comunidad, ¿no? El respeto y la valorización del otro. Se coordina con organizaciones vecinales donde ellos definen qué necesidades necesita, qué ne definen las necesidades y compran los almacenes locales, potenciando la economía local. Muchas gracias, excelente charla, muy de acuerdo, ser comunidad, efectivamente. Gracias Alejandra y Benito, muy buena charla, qué importante ser comunidad. Eh, ah, y Luis Plaza, que le vaya muy bien pues tiene una reunión. <ríe> gracias por estos espacios, agradece la, la posibilidad. Efectivamente, eh, sí, la invitación es hacer comunidad, nosotros como institución es uno de nuestros principios también el formar comunidad, ¿no? Y sabemos lo importante que eso, eso es. Así que, eh, tremendas reflexiones, muchas gracias.
1: Ale, gracias. disculpa que te interrumpa, sí. hay una pregunta para Benito. Sí, eh, ¿la puedes leer, Nazarena? Sí,
0: De Rodrigo, es sí. una
1: Sí, que la hizo Rodrigo. Me parece que ya la debes haber leído, Benito, pero la voy sí. a leer para aquellos que no la han leído. Dice, Carlos Peña, en su libro Pensar el malestar, relativiza la importancia de la iniquidad como causa del estallido social, puesto que existen muchos países donde la iniquidad es igual o mayor y no se han dado fenómenos equivalentes. Por otro lado, Chile, sigue Peña, Chile tiene sus mayores niveles de consumo, alto nivel de desarrollo humano, etc. Para Peña, la explicación va por el lado de las crecientes expectativas subjetivas de la gente. La gente percibe la misma inequidad, pero ahora se haría intolerable. ¿Qué piensas de la explicación de Peña?
0: Bueno, yo creo que al leer el libro de Peña no encuentro mucha diferencia en relación a lo de las desigualdades, la expectativa soy psicólogo yo, ¿no es cierto?, son parte de un, de un sentimiento también de desigualdad. Cuando tú tienes el sentimiento de ser tratado injustamente por la sociedad y no ser tratado de manera igualitaria en relación a otros, tu expectativa es ser tratado de manera igualitaria. Esa es tu expectativa. Que tú en salud, como decía Alejandra, en vivienda, eh, en educación, tengas el mismo trato que tienen los otros. Cuando yo hablaba, ¿no es cierto?, de las relaciones que las relaciones no sean asimétricas, sino que sean simétricas. Eh, entonces, claro, cuando leí el texto de Peña no me, no, no me hizo mucho sonido, no, no me sonó mucho eso interiormente, y muy por el contrario quise también averiguar a qué países se refería, porque un país con el promedio del PIB de Chile, y con la desigualdad que tiene Chile, bueno, con ese promedio del PIB, uno podría compararlo, como yo dije, con Portugal, pero en Portugal el 53% de los ciudadanos recibe el promedio del PIB, en Chile lo recibimos el 9% de los ciudadanos. O sea, el sentimiento de injusticia en Chile es ser súper alto, si el 80% de las personas tienen ingresos inferiores a mil dólares, eh, eso sería, ¿no es cierto?, y yo creo que es un punto ciego de él. Él, ¿no es cierto?, que viene más de una corriente meritocrática, eh, debe tener un punto ciego en reconocer que hay una construcción injusta de la sociedad que es acumulada, ¿no es cierto?, y él no hace referencia a otras dimensiones de la desigualdad que son extremadamente importantes en Chile que son de carácter simbólico, muy duras, muy duras. Y una de ellas, quizás la más dura, que yo la puse al inicio, pero no, no me refería a ella para no extenderme, y que varias y varios de ustedes han, eh, me han escuchado hablar y que la nombró Alejandra, es cómo construimos la ciudad. Eh, no existe, por lo menos de los países que yo conozco, América Latina y el Caribe, ningún ministerio de vivienda que haya construido un gueto como bajo de Mena donde se llevó a vivir 130.000 personas provenientes de pobreza a una comuna que ya tenía 500.000 habitantes. O sea, por supuesto, Sao Paulo tiene grandes campamentos, ¿no es cierto? Y están al lado del centro, pero son invasiones de terrenos de las personas. Lo mismo que en la parte alta de Guayaquil. Son invasiones de terrenos de las personas. No son construcciones del Estado. En este caso, el Estado de Chile, en el caso del Castillo acá al lado, en plena dictadura en los 80, pero después en plena democracia, en los 90, inicio de los 2000, se construyó y sigue construyendo Bajo de Mena, donde Almaste es un gueto tremendo, muy lejos de donde vivían las personas. Entonces, la desigualdad tiene muchas aristas, muchas aristas cuando uno se mete y se empapa de la percepción que tienen las personas acerca de esa desigualdad. Y esa desigualdad va acompañada de un fuerte sentimiento de injusticia, donde, por supuesto, las expectativas también juegan. Pero Peña nos señala, por ejemplo, que el consumo que tiene Chile es en base a una alta deuda. Porque si las personas obtienen ingresos inferiores a mil dólares, ¿no es cierto?, la gran mayoría eh, mensuales, bueno, al final tienen que endeudarse. Entonces la gran mayoría de los chilenos, el 63%, el 65%, tiene una deuda que es superior a sus ingresos. ¿no? ¿Ya? Eh, entonces al final su consumo lo basa también en una deuda que los termina asfixiando. Eh, y bueno, y todos sabemos que el PIB, el Índice de Desarrollo Humano, no abarca todas las dimensiones de la existencia de las personas, ¿ya? Eh, en Chile todavía hay 5 millones de adultos que no han terminado la media. Eso nos diferencia de Argentina y de Uruguay, a pesar de que tenemos otros indicadores similares a los de ellos. Eh, uno tendría que hacer un análisis de esas desigualdad en el texto desiguales se hacen, y bueno, y en otros textos, ¿no es cierto?, eh, se habla de esas desigualdades. No creo que sea algo contrario a lo que dice Peña, él trata de hacer un análisis a lo mejor eh, más filosófico, psicológico en torno a esto, eh, pero lo que uno percibe de las personas que están en las poblaciones y de muchas de las personas que salieron a manifestarse es un sentimiento de injusticia, de que yo no soy tratado como ciudadano igual a otros ciudadanos del país. Y los de la clase alta que se movilizaron, o que nos movilizamos, la clase media alta, alta, decían, queremos que los otros sean tratados como somos tratados nosotros. Entonces eso es constatar un hecho, no hay que lucurar mucho ni pensar mucho en torno a esto, es constatar que tenemos chiles distintos cuando tú tienes ingresos tan distintos. Y les pongo un último ejemplo que me gusta harto ponerlos porque es experiencial. Nosotros somos 10 hermanos. Mi hermana Teresa es ingeniero Yo soy el tercero. Si Teresa, mi hermana, se hubiese quedado con el 40% de la plata de mis padres, o, el, o del capital de mis padres, o el capital humano, lo que sea, y mi hermano menor, Joaquín, se hubiese quedado con el 1.7%, bueno, capaz que mi hermano Joaquín no habría matado a mi hermana Teresa. ¿no? Por el sentimiento de injusticia tan grande Claro, me pueden decir que son las expectativas, todo, por supuesto, si también están las expectativas, pero la desigualdad es tan grande que al final, claro, tú no le crees a la otra persona. Bro. No le crees a las instituciones, no les crees a quienes supuestamente tienen que protegerte y ayudarte para desarrollarte. Dejas de creerle. Bro. Entonces ya no participas, no participas en la democracia. Piensen ustedes cuántas personas votan en una comuna tan grande como Puente Alto para elegir a Codina. Busquen el porcentaje de los que votaron y compárenlo con Vitacura. 600.000 habitantes o aquí en la comuna de La Pintana donde tenemos una buena alcaldesa, o el mismo Codina, ¿no es cierto?, que es el vecino, eh, buenos alcaldes o que se han sacado la mugre, eh, pero el porcentaje de Bogotá no creía en las instituciones, porque ya no se sienten protegidos ni acompañados por esas instituciones que supuestamente tenían que aminorar esa injusticia que perciben todos los días. Entonces yo más que entrar a discutir si las expectativas son o no son, porque también son, ¿no es cierto?, por supuesto que sí, pero hay que remitirse a lo que le pasa a la gente todos los días. No, no al estallido social probablemente tal. Eh, Peña ignora que el estallido social venía de mucho antes, ya lo tuvo también en la universidad, él, con las tomas que ha tenido. Que también fueron estallidos, ¿no es cierto? Fueron movilizaciones por dolores y de trato injusto que manifestaban los estudiantes. Eh, y ese sentimiento... Y no es contra la autoridad, que también lo he escuchado al decir, como quien no hacerle caso a la autoridad. ¿Qué tiene que ver la autoridad si la autoridad se deslegitima a sí misma, haciendo actos como robar, corromper, coludirse... Bueno, lo que pierde pierde la legitimidad de la autoridad. Ellos se destruyeron a sí mismos, se suicidaron frente a la comunidad. ¿no? Un papá o una mamá que dice algo y no lo hace, bueno, pierde la legitimidad. ¿Qué le exigir al hijo que le responda a la autoridad? Eh, si le dice, oye, vivamos en paz, pues se hagan la cresta, entre ellos se insultan, o se garabatean, o roban, o no pagan los impuestos. O sea, ¿qué, qué, qué legitimidad tiene ese papá y esa mamá? Entonces, no pongamos la responsabilidad donde no la tenemos que poner, la tenemos que poner donde efectivamente se ha perdido la posibilidad de comportarse con justicia y de crear comunidad. Esto conocía Alejandra, de crear una comunidad justa, de relaciones simétricas, no asimétricas. Gracias, Benito. Gracias.
3: Eh, Alejandra, una pregunta para ti. ¿Cómo sensibilizar a los políticos, empresarios y líderes de la mirada de comunidad cuando todo se ve en competencia, en poder? y no en un diálogo, y en el tener, y no en el ser. Es eh,
2: eh, como difícil poner a, a las personas como en un grupo así, ¿eh? los empresarios, los políticos, en realidad son personas que están en esos espacios. Yo, yo me, atrevería a, me atrevería a decir dos cosas. Primero, que, que es necesario que es necesario salir de nuestro gueto. O sea, yo, yo conocí la experiencia de, junto al barrio, por ejemplo, escuché a empresarios que, que habían ido a tomar té a, a La Pintana con una pobladora, que solo estando en ese lugar lograron entender del Chile que les estaban hablando. O sea, cuando el ministro Mañalich dice, yo no me imaginé el nivel de hacinamiento, mucho más allá que juzgar a Mañalich, eh, eh, es decir, él no se lo imaginó porque no lo ve porque vive en un espacio en que cree que ese es Chile entonces yo creo que no hay otra manera de sensibilizar que ir a los espacios que no son ajenos no, no, no sé si es posible porque, porque es como a escala uno a uno pero, pero lo, lo que yo escuché por ejemplo en la Araucanía de un gran empresario forestal, dijo yo he aprendido el pueblo mapuche en 24 horas, mucho más que en mis 62 años de vida. Pero tuvo que sentarse con una persona mapuche y escuchar su historia y recibir, poner el pecho a las balas, el empresario forestal. Pero probablemente algo cambió en él, el encuentro con el otro es el que nos modifica. No las ideas, no los discursos, el tener la experiencia. Entonces hay tantas posibilidades, yo creo que ese fue, le, le, que, que fue el gran impulso que le dio... Felipe Berríos cuando construye el techo, no, no el tema de las viviendas, sino que los jóvenes salieran de sus cotas mil para pudieran vivir la experiencia, lo que hace el Colegio San Ignacio, ¿no? Yo creo que los empresarios necesitan salir de sus mundos y vincularse con otros que son mundos que no conversan, sus propios pares improbables. Y respecto a la competencia y el individualismo, yo creo que aquí el rol que tienen las universidades es fundamental. Yo no tengo idea si la Universidad Católica sigue enseñando en su cátedra de ingeniería comercial que la tarea de las empresas es maximizar utilidad. Si siguen enseñando esa falacia, no tenemos cómo cambiar el mundo. O sea, lo que ustedes hacen en el colegio, si ustedes siguen educando para el simce, tenemos un problema. Y si los papás seguimos preguntando, ¿cuál es el puntaje que saca nuestro colegio para entrar a la universidad? Tenemos un problema. Yo entré con mi niño, yo tengo 59 años, entré con mis niños al colegio Nuestra Señora Loreto, y estaban en kinder y había papás que preguntaban, ¿cuál es el porcentaje de la prueba de aptitud de, no, de la PSU? Yo sé, pero me está molestando están en kinder. Entonces, si no cambiamos nuestro modo de educar para la comunidad y no educar para la competencia, no tenemos cómo. De verdad que no tenemos cómo. Y lo otro que yo creo que podemos hacer es primero tener muchos más espacios públicos, ¿no? Muchas más áreas verdes, muchas más plazas, muchos lugares donde encontrarnos, muchos eh, eh, lugares atractivos para que todos queramos ir, que no sea el mall, para ir a comprar. Que podamos, por ejemplo, la cultura es una buena cosa, que nos, puede, que nos puede llevar a encontrarnos con personas distintas, ojalá lo más distintas posible, porque al encontrarme con ese otro yo dejo de tener temor de ese otro. Y además me permite sacar el prejuicio que tengo y la caricatura que he hecho de él. Y por último, eh, creo que es Alfredo el que ha preguntado esto, por último, yo, yo creo que tenemos un problema con el poder político, porque tú dices también cómo sensibilizamos a los políticos. Yo creo que nosotros hemos uh -huh. cometido un error al poner una carrera política presidencial, por ejemplo, de cuatro años. Están todo el día detrás del poder y cuesta mucho poder hacer... Eh, no, no, no sé si Benito está a estar conmigo acá, pero yo digo, un gobierno de cuatro años sin reelección es una cosa... El, los políticos están pensando en el poder, yo entiendo que la política tiene que ver con alcanzar el poder, pero se volvió el, así como la educación se volvió al CIMSE, el, el, el mundo político se volvió al poder y no a la construcción del bien común. Y lo otro que yo creo que los políticos necesitamos traer a nuestra clase política a más diálogos porque también creo que ellos han desprestigiado mucho la política de los acuerdos, y los acuerdos son necesarios. La política es el arte de llegar a acuerdos. Y hoy día eso está como denostado. Entonces, tenemos mucho que hacer para salir de la competencia e ir a la colaboración. Yo diría, empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo en las posibilidades que nosotros tenemos. Vayamos a, a acompañar a las mujeres de las ollas comunes. Y quería terminar de, diciendo algo que recordé, a, recordé a, 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 al, al padre, a, a Pablo Walker, al ex capellán del Hogar de Cristo, que él decía... Algo que me hace cada vez más sentido, yo creo que Benito también lo debe reforzar, y es que efectivamente el narcotráfico toma el lugar del de Estado en nuestras poblaciones. Ausencia de Estado, nar los narcos han tomado mucho protagonismo. ¿Cómo podemos luchar contra aquello? Nosotros necesitamos fortalecer a nuestras organizaciones de base, a estas mujeres que están en las ollas comunes. La organización de base está ahí. Necesitamos fortalecerla solo así podremos combatir el narcotráfico, porque ella, bueno por supuesto con la presencia del Estado, pero en el hoy, porque ellas están haciendo en ese espacio, están entregándole un valor enorme a sus comunidades y luchan todo el tiempo para que el, el, los narcos no sean los que proveen aquello que el Estado no está proveyendo. Entonces, apoyar esas organizaciones, ayudarle a esas mujeres, generar más espacio. Tenemos tanto que ir a hacer para ir para ir, allá, ir allá también. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero sin la pandemia, ir, estar ahí, conversar, tomar té perderle el miedo a, a, a mover nuestros límites, a salir de, yo, yo vivo aquí al lado del colegio, a salir de aquí de, del barrio donde estoy, que estoy tan cómodo y tan feliz, ir a esos barrios entrar y estar es la única manera creo yo, de salir de nuestro individualismo y de entender el color del otro
3: Muchas gracias eh, Otros comentarios, agradecimientos por la perspectiva que nos dan por la consecuencia de vida y eh, hay una inquietud. ¿Por qué, Alejandra, no te presentas a diputada? Ya tendrías un par de, de votos dentro de, de la comunidad y te. Por la misma razón que Benito, que le han pedido hasta que sea candidato presidencial, no quería.
2: Esperemos que en los próximos porque, porque el poder político, ay, bueno, es difícil no perderse, ¿no? Yo de verdad sí. creo que desde la sociedad civil yo he podido hacer, hacer más. Creo que hay que mejorar la calidad de la política, y no sé si yo estoy hecha para eso. Pero muchas gracias por los votos. <risa> Oye,
0: hay una pregunta ahí, Alejandra, que para todo sí. Alejandra que sería bueno, a lo mejor porque se vincula justamente con eso, que R. Ferrer, que nos dice el nombre Ferrer, hablan de, de la desigualdad, ¿no es cierto?, de, de por qué no hemos logrado cambiarlo. Eh, Alejandra y yo eh, hemos trabajado en el último tiempo con mucha insistencia eh, en la sociedad civil, desde la sociedad civil. ¿Ya? Eh, para que se haga una idea, en los estados democráticos, ¿no es cierto?, donde se logra cierta armonía y se logra un buen pacto social, eh, funciona el mercado, funciona, ¿no es cierto?, el Estado y funciona la sociedad civil. Eh, la sociedad civil tiene un locus de control más interno. En Chile todavía el locus de control es muy externo. Necesitas que desde afuera te estén controlando los comportamientos y no los controlas tú desde dentro. Esto nos ha pasado ahora en la pandemia, ¿no es cierto?, con los indicadores tan malos que tenemos a nivel mundial, de contagio y todo, y y yo creo que es una dificultad que hemos tenido en Chile. Entonces, si no ayudamos a la sociedad civil a ir madurando, a las propias organizaciones, a irnos articulando entre nosotros para ir cambiando nuestra propia manera de vivir y de ver la realidad, es difícil que haya un cambio político. Yo lo veo así. Yo veo aquí en la población al lado, por ejemplo, la dificultad de convivencia que hay. Eso no va a cambiar eh, con otros con otro políticos, sino que tenemos que hacer que la organización de base comience a cambiar la manera de trabajar dentro de la población la manera de vincularnos entre nosotros. Y en eso tenemos que colaborar las organizaciones sociales. Eh, con Alejandra hemos participado en la mesa COVID Calle, eh, los días martes en el Ministerio de Desarrollo Social, eh, con Ángeles, con Ángeles hemos estado, y Alejandra ha participado, sí, de la distancia, y después participado más cercana, y la y se nos presentó una organización maravillosa que lo que hace es meterse en el barrio y colaborar para que las personas que están en situación de calle en ese barrio sean parte del barrio y trabajen en actividades remuneradas desde sus oficios en el barrio, contribuyendo con la mejora del barrio. El cambio ha sido impresionante, o sea, tenemos experiencias maravillosas, las mostraron el otro día en una de las reuniones, y quedamos conmovidos los presentes. Entonces, yo, para mover la aguja de la desigualdad, que preguntan, ¿no cierto, los Ferrer ahí, eh, yo, yo creo que los políticos lo tienen que hacer, sí, tienen que trabajar, y uno lo presiona, eh, y vamos a seguir presionando para eso, para eso estamos, y estamos siempre disponibles pero lo que tenemos que hacer ahora es que la sociedad civil se movilice. Piensen ustedes en un solo ejemplo, les pongo un ejemplo, y con esto concluyo. Muchos han contribuido para techo, Alejandra nombró a techo. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes aceptarían que al lado de la casa se fueran a vivir personas que están en un campamento y les construyeran una villa al lado de la casa? Esa es una pregunta cultural. ¿Se fijan? Porque es que yo lucho por la igualdad, pero después me dicen, ya ok, entonces ahora los barrios van a ser más integrados. Los conjuntos habitacionales no los vamos a construir nunca más en la periferia, sino dentro de la ciudad, en barrios más integrados. Y tenemos dificultades, porque como ya fuimos integrados para vivir separados, ahora nos cuesta vivir juntos. Entonces, eso es un proceso cultural, tenemos que ir habituándonos. Los jóvenes nos pueden ayudar en eso. A lo mejor a, a algunos nos va a costar más, a otros les va a costar menos, ¿no es cierto?, pero nos tienen que ir ayudando. Entonces, ese cambio cultural, cuando nos digan, por ejemplo, que la pensión nuestra no va a ser la pensión que tenemos, porque yo recibo un salario alto toda mi vida laboral, sino que va a tener que ser un promedio un poco más bajo, porque yo tengo más bienes, porque tengo ¿no es cierto eh, un capital mayor de otras cosas y, y también de salud, bueno, eh, yo no quiero la pensión que voy a recibir. Y lo he dicho muchas veces públicamente, no la quiero. Porque al lado de aquí de la población, como lo dije hoy en la tarde, está Miguel, que tiene 67 años, que trabajó toda su vida en una fábrica de placas de cemento y recibió una pensión a los 65 de 140 mil pesos una renta vitalicia. Y yo voy a recibir mucho más que él. Bueno, yo voy a trabajar para que él tenga una pensión mayor, o yo voy a transferir mis recursos el día de mañana para que él tenga una pensión mayor. Él tiene un mucho más problema de salud, vive en una casa con mayor hacinamiento, le va a costar más pagar sus cuentas, su mujer tiene un montón de laguna entonces va a recibir una pensión miserable o asistencial, pero que es muy cercana a la de Miguel también. Entonces, se fijan, esos cambios culturales, si bien tú se los puedes pedir a los políticos, si no surgen desde la ciudadanía, yo creo que no van a tener eh, solidez, no se van a poder sostener.
2: Y eso que dice Benito, solo para reforzarlo, tiene rostro ese hombre, no es una cifra. Entonces, como tiene rostro, tiene una historia, entonces eso es volver a ser comunidad, que el otro se me aparece, no como un promedio, se me aparece como una persona, como un ser humano. La, la, la organización de la que está hablando se llama Trato hecho vecino, y lo que hizo el pato más fue ponerle rostro, nombre y talento, y descubrir el talento que tiene esa persona de calle, tiene algo que entregarnos, invitarlo a almorzar a la casa. Yo, yo solo decía que, que Santiago lo hace, lo hace muy complejo. Esa, esa sensación de comunidad yo la siento muy fuerte en Chonchi. Y es porque la ciudad como está construida nos ayuda a encontrarnos. Vamos al mismo supermercado, tenemos el colegio. Entonces nosotros necesitamos vincularnos, porque si no... Si no es muy difícil porque de verdad que ojos que no ven, corazón que no sientemos. Y la farándula en la tele no nos permite entender, folclorizamos la pobreza, hacemos tantas liceras. Entonces, ciudades más integradas, ojalá más pequeñas, más humanas, más a escala humana, nos va a permitir la mejor versión de nosotros mismos. Y yo creo que los seres humanos lo que nos pasa es que nos adormecemos, nos adormecemos en el confort de lo que tenemos. Pero si de verdad vemos al otro, nosotros nos somos, somos buenos. Nosotros, va a despertar en nosotros esa, ese, esa humanidad que al rato no está muerta, está adormecida, como la chica del Talita Cum. Entonces, de cuando Jesús dice, no está muerta, está dormida. Entonces, ¿cómo, cómo despertarnos? Yo creo que Benito vivía despierto porque vive en la ventana, po. No, no quiso irse de la ventana, entonces son sus vecinos. Y cuando es nuestro vecino, entonces, claro... No nos podemos hacer los lesos. Y yo creo que aquí en las conde, claro, cerquita la bien quería hacer un, un edificio integrado con gente que es de aquí, que ¿por qué no puede vivir aquí? No sé qué nos pasó, estamos enfermos. Yo creo, Benito, que estamos adormecidos. Y solo el otro, al encuentro del otro, algo se despierta en mí.
0: Oye, Eric Torreblanca pregunta ahí, Ale, eh, cómo enterarse de esas organizaciones y cómo poder sí. participar. Eh, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en la que participa Alejandra y yo he colaborado desde la gestación, eh, tiene un montón de organizaciones, Eric, te puedes meter en la página, ahí está justamente la organización que decía que creó Pato Mazardo, y hay muchas otras organizaciones, que es muy interesante lo que se ha ido creando ahí, porque son pequeñitas, son organizaciones que a lo mejor no son muy conocidas, eh, yo participo de otra organización que creamos una plataforma que se llama Sociedad Anónima, que a través de los medios queremos dar a conocer todo lo que hacen las organizaciones, y nos ha ido súper bien, y es chiquitito, somos tres o cuatro personas que colaboramos voluntariamente para que los medios le hagan caso. Hoy día tuvimos un seminario que fue precioso, donde vinculamos a ocho fundaciones, entre ellas InfoCAP, Cristo Vive, con empresas que tienen recursos para capacitación y que no lo usan. Y son recursos que los van a tener que volver al Estado, que es absurdo. Y los tienen ahí, y los tienen que usar. Entonces, yo creo que para él y para la gente también que desea colaborar, nos tenemos que meter en las organizaciones, cada uno de nosotros tiene habilidades, dones, que los puede poner a servicio de esas organizaciones del bien común. Sí.
3: Muchas bueno. gracias. Vamos a, a revisar eh, dónde podemos ayudar, pero recuerden que también en el colegio tenemos comunidades con las cuales tenemos una relación bien estrés, entre ellas Codao, Calera, las cuales podemos ayudar. Así que muchísimas gracias a Benito y a Alejandra por este espacio de reflexión, claramente nos quedamos con muchísimas preguntas e inquietudes, que, que está bien, seguir compartiéndolas en, en familia y en comunidad. Así que les agradecemos. Gracias.
1: Sí, chao, sería chao. importante, Benito, que sepas que eh, dentro del chat, y, y Alejandra también, Alejandra, eh, hay mucha gratitud de todos los que los escuchamos esta noche, porque partimos diciendo que necesitábamos alguna iluminación para nuestra reflexión. Y ustedes fueron muy claros porque lo han vivido y lo están viviendo. Y yo creo que de todos los que escuchamos hoy, eh, tampoco nos podemos hacer los lesos. O sea, eh, cuando uno ya ve, no puede evitar el compromiso. Y aquí hay palabras que tendríamos que dejar que pasen al corazón, porque solo lo que pasa por el corazón puede salir en una acción, y una, una acción que se pueda construir desde la paz, que es lo que tú has insistido mucho, Benito. No desde el ir eh, dejando muertos en el camino, sino de ir uniendo manos y construir un Chile mejor. Eh, de verdad, como institución teresiana y como colegio institución teresiana, agradecerles la vida de ustedes y el compromiso con la sociedad que tienen y nada eh, motivarnos nosotros porque todo lo que estamos haciendo día a día es también para un Chile mejor a lo mejor tenemos que ponernos más las pilas y atrevernos más y sacar más la voz así que sí, eh, me uno al agradecimiento de Alejandra Carbonel y a nombre de todos le damos un abrazo figurado Yo porque también, como no lo podemos
3: <risa>